0: Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 26. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, w którym to drużyna PGAFK FKS zmierzy się z zespołem Jagiellonii-Białystok, a wraz z nami trener naszej drużyny, pan Kamil Kiereś. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Dziennikarze i kibice nadesłali pytania na dzisiejszą konferencję, a to pierwsze z nich. Maciej Dytowski, Niemiec, Polskiej Ligi. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja kadrowa? Jak wygląda stan zdrowia Ratajczyka i Gerbowskiego? Kiedy możemy spodziewać się ich powrotu do gry?
1: To znaczy no, sytuacja kadrowa jest dosyć dobra, bo jeżeli mówimy o, o tym, że większość zawodników jest do dyspozycji, większość zawodników trenuje od dwóch tygodni, Sapinen wrócił też z reprezentacji, już od wtorku jest z nami. Wiadomo, że tutaj temat młodzieżowca jest bardziej problemowy. Oprócz tego, że kontuzjowany był Ratajczyk, przygotowujemy go w tej chwili w treningach indywidualnych i dzisiaj też taki trening indywidualny był dla niego zaplanowany i, i, i jest kontynuowany. No z Garbowskim sytuacja wygląda dużo, dużo trudniej, bo wiadomo, że w piątek w meczu młodzieżówki kadry Polski doznał groźnego urazu. Te pierwsze prognozy były takie, że zawodnik wróci za około 6 tygodni. Wczoraj byłem na telefonie z zawodnikiem, bo fizycznie go tutaj nie ma. Przechodzi rehabilitację, ma to wszystko zaplanowane i z tego co wczoraj od niego usłyszałem może to być bardziej optymistyczne i nie chcę tej chwili mówić ile to będzie trwało, ale być może szybciej niż te 6 tygodni upłynie do, do powrotu tego zawodnika na boisko. Tak powiedziałem, pozostali zawodnicy trenują na pełnych y, obrotach. Y... Jest dobrze. To wszystko. Paweł Skorp,
0: Sportowa Planeta. Panie tenerze, czego oczekuje Pan od swojego zespołu, ale i od siebie w meczu z Jagiellonią?
1: No na pewno takiego od siebie i od zawodników takiego podejścia do spotkania pod kątem takim mentalnym, tylko nie takiego podejścia, gdyby przed meczem, ale w trakcie meczu, żeby utrzymać tą wytrwałość taką w koncentracji w tej mentalności, żeby poradzić sobie i grać bardzo uparcie konsekwentnie o zwycięstwo, to to będzie na pewno Ważne stal gra u siebie, będą kibice, także tutaj mi się daje, że musimy tak grać, żeby wszyscy mieli poczucie, że, że robimy wszystko i zdecydowanie w, w kierunku no, grania o te trzy punkty, które są na pewno dla tej drużyny bardzo, byłyby bardzo cenne. Adrian Kowalczyk, redakcja Gol. Panie trenerze, nad jakimi elementami w grze pracuje Pana zespół w tym mikrocyklu? Znaczy, no tutaj jest pytanie dotyczące samej gry. To wiadomo, że teraz to bardziej jest przed nami, bo ten mikrocyk był dłuższy, podzielony też na na takie sektory początek tygodnia to praca nad motoryką, też wczoraj mieliśmy taki trening, gdzie, gdzie też się, zaznaczył się większy fragment gry, gdzie, gdzie mogłem tam powiedzmy posprawdzać sobie personalnie, pozmieniać, poprzymierzać. To wszystko też na bazie wniosków z meczu ze Stalą Rzeszów. Także tutaj ta analiza gry rywala i, i taki dogłębny trening powiedzmy pod kątem taktycznym jest jakby u finiszu tego mikrocyklu, który jest przed nami. A przed nami jeszcze jest sobota, niedziela, także na te, na te dni ten czas jest jakby poświęcony i tu większą uwagę zwrócimy na elementy taktyczne.
0: Jeszcze jedno pytanie od Adriana. Jak według trenera będzie mógł wyglądać mecz z Zielonią? Otwarta gra przez oba zespoły, czy jednak o zwycięstwie zdecyduje jedna bramka?
1: No, mnie ciężko oceniać, czy, czy jak będzie grała taki otwarty futbol, to to zależy od trenera stolarczyka, jaki on wybierze wariant. Ja bym widział swój zespół w takiej równowadze, to, bo o co mi chodzi? O to mi chodzi, że że po prostu też nie powinniśmy być takim zespołem atakującym, nie powinniśmy też być takim zespołem, który łatwo da się skontrować. Także wydaje mi się, że taka równowaga ofensywno-defensywna, kiedy trzeba zejść niżej bronić, no to, to musimy też zejść całym zespołem i, i bardzo skutecznie współdziałać. Wydaje mi się, że wszyscy zawodnicy muszą brać udział w grze defensywnej, kiedy tego wymaga moment. Ale też chciałbym, żeby drużyna też w takim stopniu kreowała grę, też o bramkarzu, bo też bramkarz ma kontakt z piłką, obrońcy, żeby zawodnicy ciężar brali na siebie. Także ja będę szukał takiej bardziej, tak jak powiedziałem już na tej konferencji pierwszej, równowagi w grze, arytmii w grze. Także uważam, że, że to, to, to byłoby dla nas dobre. Konrad Krupa, magazyn, zawodnik kompletny. Czy uważa
0: Pan, że gol Sapinena w ostatnim meczu we Wrocławiu oraz w reprezentacji Estonii oznacza,
1: że wkroczył on na lepsze tory i będzie częściej trafiał w kolejnych spotkaniach? Znaczy bowiem, czy... w stracił na dobre tory, bardziej na taki aspekt mentalny zawodnika, bo jeżeli wiadomo tych bramek nie strzelał, we Wrocławiu tą bramkę zdobył, strzelił tą bramkę w reprezentacji. Widać było też, no ja wcześniej nie miałem styczności z tym zawodnikiem, ale wrócił z reprezentacji, widać jego nastawienie jest takie optymistyczne, pozytywne. Wczoraj też w grze treningowej strzelił dwie bramki, także widać, że jakby Chce i dąży do tego, żeby tą drogę kontynuować. Mamy nadzieję, że, że on jak gdyby pociągnie to dla siebie i dla drużyny ale też z zawodnikami rozmawiałem pod tym kątem, że są napastnicy w drużynie, ale jest coś takiego, że ten ciężar zdobywania bramek mogą na siebie wziąć też inni zawodnicy, bo jest coś takiego, jeżeli obrońca zawędruje w pole karne, to potencjalnie w tym polu karnym znajdując się gola może strzelić. Tak samo pomocnik czy, czy skrzydłowy, jeżeli biegnie w pole karne. Także no, nad tym też pracowaliśmy, że, że ten ciężar goli muszą wziąć ogólnie zawodnicy na siebie i choćby w tygodniu gdzieś takie jakby namiastki tego są. Oczywiście boisko, meczek staklosowy na pewno będzie wszystko weryfikował, bo to inny wymiar rywalizacji. Marcel Kowalczyk Podkarpacia Live. Trenerze, w treningach
0: pojawi pojawiło się kilka nowych twarzy z naszej Akademii. Jak Pan ocenia ich potencjał i czy są szanse, żeby na stałe zostali włączeni do kadry?
1: nasza znaczy chronologia tego, że oni do nas dołączyli jest taka, że po moim przejściu, no wiadomo, część zawodników wyjechała na kadrę, kadra nie jest zbyt szeroka, także to miejsce do trenowania dla tych młodych zawodników na pewno było. Skoro jest to miejsce, także postanowiłem te miejsce zagospodarować, dlatego pojawili się młodzi zawodnicy. Nie chciałbym teraz w jakimś stopniu oceniać ich szans na to, co oni mogą uzyskać poprzez ten pobyt z nami w takim krótkim czasie w kontekście tutaj boisek ekstraklasowych, ale też w jakimś stopniu są zaproszeni, bo prezentują określony potencjał. Oczywiście on jest na razie na o, o poziomie takim powiedzmy zawodnika młodzieżowego, ale już swojej pracy trenerskiej nieraz udowadniałem, że zapraszając zawodników do takiej pracy na poziomie ekstraklasy. No niektórym się udawało, niektórym nie, ale zawsze mi się wydaje, że poprzez takie decyzje zawsze jakaś tam droga dla kogoś się otwiera. i czy ktoś z tego skorzysta, no to już życie narysuje, treningi, wytrwałość tych zawodników w, tych, w, tych, w tym, powiedzmy, w dążeniu do, do osiągania takiej lepszej doskonałości. Michał Szewczyk,
0: Radiogol. Czy w wyjściowym składzie możemy spodziewać się zawodników, którzy do tej pory nie byli pierwszoplanowymi postaciami w drużynie?
1: To znaczy ciężko na, tutaj na to pytanie odpowiedzieć, bo, bo sobie tak analizowałem yy, skład stali w ostatnim czasie i było dużo rotacji. Także są zawodnicy, którzy, którzy wcześniej, powiedzmy, na jakimś tam przełomie czasu byli zawodnikami mocno podstawowymi. Później te miejsca, jak gdyby, tracili. Ktoś inny grał. Także sporo było rotacji. Ja będę starał się wyprowadzić na, na boisko drużynę, która w mojej perspektywy oceny przede wszystkim tych dwóch tygodni, tego co się dzieje w treningach, Sporo tych przymiarek jest, sporo takich sprawdzianów treningowych. W moim mniemaniu taką drużynę, która będzie optymalna, tak jak powiedzmy ja to widzę. Może tak się stać, że rzeczywiście będą to nazwiska takie, które, których ktoś się nie spodziewał, który, który, zawodnicy, którzy wcześniej być może więcej grali, teraz ostatnio mniej. Ale globalnie dla mnie ważną sytuacją jest też to, żeby spojrzeć na wszystkich zawodników, że oni są naprawdę wszyscy ważni, bo jeżeli popatrzymy na to, że mecz ma to do siebie, że wychodzi 11, ale jest pięć zmian, także wydaje mi się, że tutaj dużą rolę mogą mieć ci zawodnicy, którzy nie wyjdą też, a wejdą na boisko. Tak? Że Zaplanowane role są na gdyby, dla wszystkich, a kto wyjdzie w pierwszym składzie to jeszcze się okaże, bo tak naprawdę jeszcze mamy y, sobotę i niedzielę do, 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 do pewnych określenia pewnych rzeczy w treningach.
0: Bartłomiej Płonka, przegląd sportowy. Panie trenerze, jak ocenia Pan potencjał Jagiellonii? Pomimo tego, że Jaga również broni się przed spadkiem, wydaje się, że na papierze dysponuje większymi możliwościami od stali.
1: Znaczy, no tutaj nie chcę oceniać, czy dysponuje większymi możliwościami od stali. Bardziej skupię się czym dysponują, tak? Bo dysponują na pewno dwoma napastnikami Imaz i Gual, którzy na początku rundy nie do końca byli w, w pewnej dyspozycji zdrowotnej. Teraz oni już grają. Jest to są to napastnicy, którzy zdobyli obydwaj po 10 bramek, którzy jak się analizuje ich grę, to też w tej grze szukają takich akcji dwójkowych, wymieniają właśnie takie między sobą te podania i wbiegają w te wyższe strefy za, za linię obrony. To są też zawodnicy, którzy dysponują takim powiedzmy z uderzeniem sytuacyjnym. Także na pewno tutaj miejsca im nie wolno jak gdyby zostawiać, ale też trzeba ograniczać tą przestrzeń te przestrzenie, które, które, które powiedzmy Jagiellonia by chciała wykorzystać, także będziemy musieli w tych fazach defensywnych grać blisko siebie. Na pewno takim zawodnikiem też bardzo istotnym grze jest pomocnik Nenę, który powiedzmy w ostatnim meczu z Zagłębiem czy też na meczu wyjazdowym z Miedzią Legnica lewonożny zawodnik o bardzo takim nieprzyjemnym, mocnym strzale za pola karnego. No to są takie najbardziej charakterystyczne, powiedzmy, charakterystyczni zawodnicy, którzy wpływają na statystyki tego zespołu, ale też trzeba wiedzieć, że Jagiellonia jest takim zespołem rotacyjnym pod kątem ustawienia, bo też trener i gra czwórką i trójką, także też do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim ustawieniu Jagiellonia zagra.
0: Jeszcze jedno pytanie od Macieja Dytowskiego. Panie trenerze, czy ktoś jeszcze dołączy do Pana sztabu szkoleniowego?
1: No, na ten moment ja jestem pierwszym trenerem. Andrzej Orszulak i Paweł Baryski to są moi najbliżsi współpracownicy. Kamil Beszczyński jest trenerem bramkarzy i do 27 maja, w tym układzie, jak gdyby praca sztabu pod kątem personalnym jest tutaj jakby ustawiona. Tak jak powiedziałem wcześniej, Paweł Baryski, Andrzej Orszulak są to nie tyle współpracownicy jakby jednego sektora, są to ludzie wszechstronni, także tutaj na pewno sobie w tym układzie poradzimy. Po zakończeniu sezonu zawsze i generalnie myślę o tym, żeby, żeby ten stab jakiś rozszerzać, ale to w tej chwili są inne wątki, dużo ważniejsze. Na razie, na razie myślę, że w tym, w tym układzie personalnym jesteśmy w stanie sobie poradzić.
0: Mamy jeszcze pytania od naszych kibiców. Jak duży ból głowy ma trener w doborze składu na mecz z Jagiellonią, czy ten tydzień zweryfikował niektóre wnioski po meczu sparingowym ze starą Rzeszów?
1: Znaczy dużego bólu głowy nie mam choćby względu na to, że tak jak przyszedłem powiedziałem, że chciałem przede wszystkim sobie uszeregować rywalizację, czyli jeżeli ktoś jest, jeżeli gramy w systemie 3-4-3 i są dwie dziesiątki, no to jest prawa dziesiątka, lewa dziesiątka, no to... Do prawej dziesiątki przydzieliłem dwóch zawodników, do lewej dwóch, na pozycję sześć dwóch zawodników i operuję w układzie tych dwóch nazwisk. Także sparingi, treningi, w mojej głowie już jak gdyby powiedzmy 80% składu jest wykreowane. Myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech pozycji, gdzie, gdzie jeszcze powiedzmy te dwa dni treningowe będą tutaj, mi, określą mi to, jakie decyzje. Podejmę. Każdy dzień, jak zawsze powtarzam, każdy dzień jest ważny, każdy dzień jest kolejny, chodzi o to, żeby jak najlepiej przepracować dany dzień i, i otworzyć sobie drogę do następnego, także y, każdy dzień, ten następny też jest jakimś tam wnioskiem i, i, i pracą, która jest kontynuacją.
0: Mamy jeszcze jedno pytanie też o wyjściowy skład, po części już trener odpowiedział na nie. Trenerze, czy będą w zasadzie w połowie mikrocyklu przygotowań do spotkania z Jagą rysuje się już w Panu obraz pierwszej jedenastki. Czy możemy spodziewać się jakichś szerszych przetasowań, czy raczej w drugą stronę i jeśli tak, to czy to będą tylko kosmetyczne zmiany?
1: Znaczy no, Na pewno te zmiany się rysują, tylko tak powiedziałem wcześniej, że, że tutaj to pytanie jest takie trudne do odpowiedzi, bo też wydaje mi się, że też stal wcześniej nie grała taką cały czas jedną stabilną jedenastką, tylko to się zmieniało i... I zależy z której strony na to się, się spojrzy. Też nie chciałbym czegoś nakreślić, bo jeszcze mówię ostatecznych decyzji nie, nie, nie podjąłem w kontekście tego meczu.
0: I ostatnie pytanie. Czy bierze Pan pod uwagę wystawienie w składu bez młodzieżowca, dopóki nie wróci Gerbowski i Ratajczyk?
1: Tak, to jest możliwe, nie wiem czy w tym spotkaniu, nie chcę tego jak gdyby w tej chwili określić, ale w jakim stopniu jest to możliwe, tak samo możliwe jest w innych spotkaniach, globalnie jeżeli mówimy o strategii dziewięciu spotkań, które przed nami na pewno tego nie unikniemy, nie możemy tu uciekać od tego, że, że młodzieżowiec nie będzie grał, to jeżeli takie coś wyniknie to bardziej z sytuacji kadrowej, która zmusi mnie powiedzmy do takich decyzji.
0: To wszystkie pytania, dziękujemy Państwu.